0: Bem-vindos queridos ao podcast da Igreja Amor e Cuidado, eu sou o pastor Marcelo Tosque, pastor sênior da igreja, com alegria vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Obrigado Espírito de Deus por esse privilégio. De estarmos no melhor lugar onde poderíamos estar, que é a casa do Senhor. Então, ó Pai, eis aqui é teu povo que está clamando para receber algo especial da parte do Senhor hoje. Então, manifesta o teu poder nessa noite, em nome de Jesus. Manifesta a tua glória, Senhor. Fala conosco. Nós queremos, ó Pai, receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós louvamos a ti, no nome poderoso de Jesus, amém, aleluia. Estamos na série de mensagens rumo a Pentecostes, já estamos na penúltima semana, lembra que o objetivo é você conhecer melhor a pessoa do Espírito Santo, para como consequência ter um melhor relacionamento e intimidade com Ele. Com o amado da nossa alma, com aquele que está dentro de nós, que nos conduz em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Por isso, conhecê-lo melhor. Porque quando conhecemos alguém melhor, nós aumentamos a nossa intimidade. Então, nós já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo. Semana passada falamos do fruto do Espírito Santo. E hoje nós vamos falar dos dons do Espírito Santo. Eu quero ler alguns textos aqui para iniciar. Acompanhe comigo. Na verdade, leia junto comigo esses primeiros textos. 1 Coríntios 12, 1. Vamos lá? Agora, irmãos... Quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Segundo o texto, 1 Coríntios 2:15, mais forte, vamos lá. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Romanos 12, 6 diz, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons. E 1 Coríntios 12, 4 que diz, Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Já nesses primeiros textos nós podemos entender muita coisa boa e importante sobre dons espirituais. O primeiro texto está falando assim, Paulo está escrevendo para aquela igreja dizendo, sobre esse assunto não é para ter confusão. Sobre esse assunto, o que Deus tem para a igreja é algo claro, é algo esclarecido. E como que falar de dons nos nossos dias tem sido, tem sido algo confuso? Tem sido algo onde pessoas não entendem ou têm experiências é, ruins e então elas começam a deixar de lado algo que é tão precioso e importante da parte de Deus para as nossas vidas. Paulo está dizendo, eu estou trazendo um ensino para que vocês deixem de lado toda a confusão e sejam esclarecidos. E isso é para nós também. Nós, a igreja do Senhor, precisamos ter um assunto tão importante como falar dos dons do Espírito. Temos que ter isso muito claro na nossa mente, no nosso coração para que possamos exercitar e exercer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Ele também diz que precisamos discernir, que aquele que é espiritual, ele consegue discernir todas as coisas. Ele consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Ele também nos ensina sobre diferentes dons, porém ele fala que a fonte é a mesma. Todos vêm do mesmo Espírito, são diferentes as manifestações, mas da onde procede é o mesmo lugar, então como ter confusão se tudo vem do mesmo Espírito, como ter dúvidas se tudo vem do mesmo lugar, é o mesmo Espírito que habita em mim e habita em cada um de vocês, é Ele quem nos instrui, então precisamos buscar nele todas as direções e respostas com relação aos dons espirituais. Em primeiro lugar, vamos trazer aqui uma definição dos dons. É capacidade, é um talento dado a alguém pela operação do Espírito Santo. São presentes. Uma palavra importante para você entender hoje é presente de Deus na sua vida. E o que você está fazendo com o presente de que você ganhou, porque que você ganhou, isso é uma certeza. Todos nós recebemos algo da parte de Deus. Todos nós temos pelo menos um dom, ou podemos exercer os dons espirituais. Todos temos. A questão é se você descobriu, e se não descobriu, por que ainda não descobriu e não colocou em prática o que você tem feito com o presente. Que Deus te deu o presente que o Espírito Santo deu para você. Talvez você tenha recebido algo, mas por algum acontecido na sua vida você começou a deixar de lado. Você começou a, a não crer mais na atuação do Espírito Santo. E você já não coloca mais em prática o presente que Ele te deu, tão precioso. Esse presente foi dado pelo próprio Deus. Nós temos que ter, inclusive, temor por conta disso. Não foi um amigo, por mais que seja importante na sua vida. Não foi dado pelos seus pais ou parentes, por mais que seja importantes na sua vida. Mas foi dado pelo próprio Deus. Então, valorize o presente que você recebeu. Não deixe de lado. Coloque em prática aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Porque você vai ver que se você recebeu algo, é porque Ele quer que você use para abençoar e edificar o corpo de Cristo. Em segundo lugar, vamos ver os tipos de dons espirituais. Nós temos em Efésios capítulo 4, os dons de governo. Nós temos em Romanos capítulo 12, os dons ministeriais. E nós temos em 1 Coríntios, a partir do 12, dons manifestacionais. Esses são os dons que a palavra nos traz, os dons do Espírito Santo. Em terceiro lugar, a fonte dos dons do Espírito. Nós já falamos e você precisa compreender que eles vêm da mesma fonte, do mesmo lugar. Todos vêm do nosso Senhor. Vem de Deus. No texto de Efésios fala de Cristo. No texto de 1 Coríntios fala que foi dado pelo próprio Espírito. Você precisa entender de onde vem para que você, então, valorize. E se é dado pelo próprio Deus, se é Ele quem derrama, tem propósito e tem objetivo. É porque tem uma razão de existir e de ser. Quando o Senhor dá algo, nós precisamos já pensar, por que que o Senhor me escolheu? O que Ele quer de mim? Para onde Ele quer que eu vou? O que Ele quer que eu faça? Porque nada do Senhor é à toa. Por mais que talvez você ainda não tenha entendido a razão daquilo que você recebeu, mas busque no Senhor, porque Ele vai te mostrar. Tem um propósito sim. Tem algo que Ele quer realizar através da sua vida e é através da sua vida. Às vezes nós falamos assim, não, tem tantas pessoas para exercer os dons, eu acho que não tem necessidade de eu ser mais um, Deus não precisa de mim. Ele quer levantar você, por isso Ele te deu esse presente. Independente se vão ter outras pessoas que vão trabalhar, mas se tiver... Uma a mais, a obra do Senhor, ela vai avançar mais rápido. Ele quer usar muitas vezes a sua vida para abençoar o seu irmão, aquele que está do seu lado, aquele que está na sua casa, aquele que está na sua célula. E para isso ele quer usar você. Olha só o que diz 1 Coríntios 12, 7. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos, primeiro ele diz, a cada um é concedido, ou seja, todos têm. e depois ele já dá uma razão, para o benefício de todos, não tem a ver, na maior parte das vezes, conosco, tem a ver com o próximo, porque isso é ser igreja, 1 Pedro 4,10 diz, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para, Servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, o mesmo sentido nesses dois textos, aqui também em Pedro ele diz que também deu a cada um, ou seja, todos têm, e depois da mesma forma ele fala, é para servir, é para usar, fazer bom uso da múltipla e variada graça divina. Eu entendo aqui que nós estaremos demonstrando aqui na terra a realidade do Senhor lá no céu. Fala da múltipla, múltipla graça de Deus. É a forma como Deus se manifesta no nosso meio. Nós estaremos mostrando, se exercemos os dons espirituais, aquilo que Deus tem através das nossas vidas para abençoar uns aos outros. Quando lá em 1 Coríntios está falando e Paulo ensinando aquela igreja sobre os dons, ele fala do corpo. Ele fala da função que cada um tem no corpo. Talvez muitos de vocês conheçam essa passagem, mas ainda não tinham associado aos dons. Mas é justamente quando ele fala dos dons que ele fala da função do corpo. Que um é o pé, outro é a mão, outro é o nariz, outros são os olhos... Mas ele fala, ninguém é mais importante do que ninguém. Ninguém é maior do que ou melhor do que ninguém. E quando um machuca, o corpo inteiro sente. Porque nós andamos em unidade. Ele está falando dos dons. Ele está falando de exercermos aquilo que o Espírito nos dá. E andamos em amor e unidade. Quarto lugar, orientações sobre a prática dos dons na igreja. Aqui o que é importante você entender. Algumas orientações sobre colocar em prática todos esses dons. O mais importante que você precisa compreender aqui. É que é tudo sobre o amor. Nós já demos uma pincelada sobre isso também na semana passada. Porque você percebeu que lá em 1 Coríntios. Paulo, ele traz uma instrução para aquela igreja, várias instruções, na verdade. E, de repente, no capítulo 12, ele começa a trazer várias regras com relação ao uso dos dons. E essa explicação vai do capítulo 12 ao 14. Mas, no meio, no capítulo 13, ele fala sobre o amor. Talvez, o capítulo mais conhecido da Palavra de Deus... Talvez mais completo na palavra de Deus, que fala sobre o amor, que fala do amor ágape, que fala do amor incondicional. E esse capítulo que é tão conhecido por todos nós, está no meio do ensino sobre dons. Quando ele ensina aquela igreja sobre os dons, porque eles estavam usando da forma errada. Eles tinham, eles exerciam os dons naquela igreja, mas estavam fazendo de uma forma totalmente errada. Isso já nos ensina outra coisa. Que pessoas podem ter os dons, mas usar da forma errada também. E isso é muito importante você entender. Então no meio dessa explicação ele fala. Olha, não adianta nada você ter um dom. Você realizar milagres se não tiver o amor. Essa é a maior orientação prática que você pode ter pegar hoje sobre os dons espirituais, nós vemos muitas pessoas que impõem, Deus deu o um presente, presente não se devolve, uma vez que você recebeu um presente, você não devolve ele, você guarda, ou você usa, ou você tranca ele dentro do guarda-roupa e não tira mais, mas o presente foi dado, é seu, Alguns apagam, alguns esquecem, alguns talvez não gostaram e deixaram guardado. Outros colocam em prática. E muitos, quando vão colocar em prática, às vezes vão, tem um, um dom lido de repente de curar. Impõe as suas mãos sobre alguém, e como o presente foi dado, a cura acontece. Mas muitas vezes o coração dele está distante, quer toda a honra e glória para ele mesmo. Nisso não existe amor. Quantas vezes ela faz, mas ela faz em benefício próprio. Ela não faz porque ela ama e porque ela vê a necessidade que aquelas pessoas têm. Ela não consegue olhar para a edificação do corpo de Cristo da igreja. E ela muitas vezes quer sim ter uma palavra profética ou quer falar em línguas, mas na frente dos outros, para que as pessoas olhem e falam: ah, esse aqui é espiritual demais. Nisso não existe o amor. Os dons espirituais só têm sentido quando você tem amor no teu coração. Quando você entende o amor que não tem condições, que não impõe condições para amar. E é por isso que você coloca em prática os dons, os presentes que Deus derramou sobre a sua vida. A palavra também nos ensina que todo cristão tem um ou mais dons espirituais. Eles são dados pelo Espírito Santo de acordo com a sua soberania. Os membros do corpo de Cristo têm diferentes dons e os cristãos são instruídos a ficarem Satisfeitos com o seu dom Então esteja satisfeito Quantas vezes a pessoa Ela recebeu algo tão lindo da parte de Deus Mas ela está querendo o dom do outro De repente ela recebeu algo poderoso E Deus quer Você já entendeu hoje Que é para usar Não é para guardar Então se Deus deu para você é Para você colocar em prática Para você poder abençoar o corpo E você às vezes abandona porque você quer o dom do outro que você acha mais bonito. Às vezes você acha tão lindo o dom de profecia. Você pode buscar, clama ao Senhor. Mas se Ele ainda não te deu, Ele te deu de cura, exerça a cura. Tantos tons, tanta variedade, essa, esse múltiplo agir do Espírito Santo. Quando nós conseguimos conectar todos eles. Quando conseguimos montar o quebra-cabeça, ninguém segura a igreja de Jesus Cristo. Quando conseguimos compreender, cada um na sua, cada um fazendo o seu, e eu não tenho problema de entender que o outro tem um dom diferente do meu, mas cada um colocado no seu lugar certo, na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, e eu vejo que essa não é minha, eu chamo meu irmão e falo, eu sei que esse é o dom dele, vem aqui me ajudar. Ninguém pode segurar a igreja, porque é isso que o Senhor tem para nós. Ele não deu todos os dons para todos, mas Ele deu algo muito especial para você. Então, daquilo que Deus te deu, coloque em prática. Quinto lugar, a sabedoria na prática dos dons espirituais. Precisamos ter sabedoria na prática dos dons. Atenção. Tudo o que é de Deus é alvo de Satanás. Tudo o que é de Deus é alvo de Satanás. Nós temos que estar atentos. Tem pessoas, como eu já iniciei aqui no ponto anterior, que acabam usando da forma errada algo tão lindo e especial que o Espírito Santo trouxe para a sua vida. E às vezes ela usa de uma forma e não entende que o próprio Satanás está querendo tomar teu coração. E fazer com que você não glorifique aquele que é o único que a glória é devida. Porque quando você faz algo e alguém chega em você e fala, cara, você é demais, você tem um dom de cura, hein? Cara, você é demais, aquela palavra foi para mim... A reação é, toda a honra e glória seja dada ao Senhor. Mas isso não adianta ser falado da boca para fora, tem que estar no teu coração. Mas tem pessoas que querem que olhe para ela. Parece que quer que tudo que acontece falar ah, é verdade, fui eu mesmo. Eu já vi pessoas que estão passando por dificuldades. E aí alguém chega e ao invés de falar assim, eu vou orar por você e Jesus vai te curar, ele fala assim, ó, procura o profeta tal, porque ele tem algo para você. Peraí, aí, quem vai curar é o profeta ou é Jesus? Porque tem pessoas que parece que gostam de colocar, chama, me chama, me chama, eu vou resolver, pode falar meu nome. E aí tantos lugares que falam, é o profeta tal que cura, é a missionária tal que tem a palavra certa. Mas eu não ouço falar que é Jesus que vai salvar. Precisamos ter sabedoria. Aleluia. Precisamos ter sabedoria na prática dos dons. E é por isso, por erros como esse, que muitas pessoas não querem mais saber de dons. Muitas pessoas tiveram experiências terríveis, palavras que não vieram da parte de Deus, que não foi Deus que mandou dar. E aí a pessoa então fala, eu nunca mais vou ouvir nenhuma palavra, isso não é para mim, eu não creio mais. E aí deixa não só de exercer, mas de crer nos presentes dados pelo Espírito Santo. Tem que ter sabedoria na prática, porque esses dons são o poder de Deus através das nossas vidas. Então tenha temor, você é embaixador do rei aqui na terra. Você é representante dele aqui na terra. Nós temos que ter temor de tudo aquilo que a gente fala, de tudo aquilo que a gente faz. Temos que ter sabedoria. Sexto lugar, os dons de governo. Efésios capítulo 4, de 11 a 13, diz assim. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aqui são alguns dons de governo, os dons de governo que a palavra nos traz, e fala dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É tão interessante a gente enxergar isso na nossa igreja, quando você entende o significado de cada um, você começa a identificar nas pessoas. E o objetivo hoje aqui, igreja, é que você identifique na sua vida qual é o seu dom. É que você tenha um tempo hoje de desejar essa manifestação dos dons espirituais na sua vida. Através da sua vida, porque Deus quer te usar. Então, entenda... O significado de cada um deles, identifique na sua vida. O apóstolo é o construtor, o enviador, o desenvolvedor de potenciais. É aquele que tem visão, aquele que consegue enxergar lá na frente. É ele quem, quem toca todos os outros dons. Por isso, tão importante, o, o pastor, o líder principal da igreja, e o, nós temos o nosso paisão aqui, que é um apóstolo, é tão importante o líder da igreja ser um apóstolo, é aquela pessoa que tem a visão, é aquela pessoa que incentiva, que te levanta, que fala, você vai conseguir. Esse é o apóstolo. E deixa eu já deixar claro, esses dons aqui de governo, isso não tem a ver com título, tem a ver com função. Porque tem pessoas que olham e, e querem, pela motiva motivação errada no coração, ser chamados, não, me chama de apóstolo. Só me chama de profeta. E não tem problema nenhum, porque se é apóstolo, pode chamar de apóstolo. A questão é, aonde está o coração? O porquê você quer receber esse título, ao invés de exercer a sua função? Então a questão não é o nome, a questão não é o título, a questão é a função, é o que você exerce. Esse é o apóstolo. É aquele que tem a visão, é aquele que leva todos os outros dons. O profeta pensa num que eu gosto, esse é o ativador, esse é aquele que é conectado, ele traz a realidade do céu na terra, é aquele que normalmente tem uma palavra de Deus para você, ele traz a realidade lá do céu aqui na terra, aí eu te pergunto, no céu tem tristeza? Fala forte, no céu tem tristeza? No céu tem dor? tem muito profeta que está dando palavra, Que está deixando gente com medo Deixando gente triste Deixando gente para baixo Isso não é função do profeta Aleluia O profeta, ele traz a realidade do céu A realidade do céu, meu irmão Ela vai te levantar Vai trazer alegria Vai trazer força e convicção Para você não parar na sua jornada esse é o profeta, aleluia, temos o evangelista, o mensageiro das boas novas, toda vez eu tenho que usar esse exemplo, porque é, é, muito, é muito prático, falei hoje no campo centro e vou falar de novo, é o pastor Haldman, né? não tem como falar, aonde ele está, tem gente aceitando Jesus, aleluia, e olha só, Presta atenção, isso é importante. Aí tem gente que fala assim, ah, então se meu dom não é evangelista, eu não vou pregar Jesus? Meu irmão, isso aqui são dons que são mais fortes e aparecem mais em algumas pessoas. Mas você pode exercer todos eles. Você não precisa deixar de evangelizar se você não é evangelista. Você não precisa deixar de ter uma palavra do céu se você não é um profeta. Você não precisa deixar de incentivar as pessoas se você não tem um dom apostólico. E assim os próximos, como o pastor, que é o apacentador, é, é mais sensível, mais amoroso. E assim como é o mestre, que é o treinador, é o que pensa, é o que ensina. Mas você não só pode como deve exercer todos, mas tem alguns que têm o dom. Que é mais visível, é mais forte naquela pessoa. Esses são os dons de governo. Eu creio que você já está identificando qual é o seu dom. Eu creio que você já está identificando como que Deus faz de uma forma tão linda e você está identificando na liderança da sua igreja, na equipe da sua igreja. Quais são os dons de cada um? E você começa a entender muitas coisas quando você começa a enxergar o dom que cada pessoa tem. Olha só essa frase de Chris Volonton. O objetivo dos cinco dons de governo é equipar os santos para a obra do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação dele em amor. A unidade não é conformidade, mas a celebração da diversidade, aleluia. Você precisa celebrar a diferença. Ao invés de você muitas vezes ficar triste porque não tem algo que você queria, ou ficar até com inveja, porque outro tem algo que você queria, o que a palavra nos ensina é que você precisa celebrar, porque na unidade, é na unidade que nós vamos avançar. É na alegria da unidade que nós vamos alcançar a araçatuba para Jesus. Sétimo lugar, os dons manifestacionais. Olha o que fala a Tessalonicenses 1 Tessalonicenses 1,5: Pois quando lhes apresentamos as boas novas, não fizemos apenas com palavras, mas também com poder, visto que o Espírito Santo lhe deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Nós podemos também entender como dons, generalizar aqui, dons de poder, da manifestação do poder do Espírito através das nossas vidas. E aqui são nove, eu vou citá-los. Não há tempo de entrar profundamente em cada um, mas para você saber o significado desses nove dons manifestacionais do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o texto traz a palavra de sabedoria. Capítulo 12, versículo 8. Essa é uma revelação seguida de um alinhamento. É você receber algo da parte de Deus, uma revelação do Espírito e, ao mesmo tempo, você recebe também uma direção que está fazendo com que essa pessoa, muitas vezes, olhe para o futuro, para frente. Temos também a palavra de conhecimento. Essa daí é mais somente a revelação. E isso é para mostrar, muitas vezes, o amor de Deus que Ele está te enxergando. Quando alguém tem uma revelação... De algo que você fez, de um lugar que você estava, algo que ninguém sabia, só você sabia. E muitas vezes é só para você chorar e enxergar e saber que Deus está com você. Temos também o dom da fé, agora no versículo 9. O dom da fé, não que se você tem o dom você tem fé e se você não tem, você não tem fé. Todos nós precisamos de fé. Todos nós, pela fé, aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, amém? Foi através da fé, então todos nós temos. Mas quando falamos do dom da fé, é algo mais forte, é algo mais poderoso. Como nosso paizão costuma falar, é uma fé emprestada. É aquele momento em que é uma situação difícil e de repente ao... ninguém está enxergando daquela forma, vem aquela fé, aquela... aquele crer de uma forma tão sobrenatural e você fala vamos que vai dar certo, o Senhor está conosco, é algo que ninguém está enxergando, é algo que pode parecer irracional, mas é algo tão forte do Espírito Santo, que é uma fé emprestada, ela não é sua, e você consegue motivar com a sua fé, todas as pessoas ao seu redor, para poder continuar e avançar, é algo sobrenatural, dom de curar, ainda no versículo 9, Pessoas que, todos nós podemos orar e pessoas serem curadas, mas tem pessoas que receberam o dom de Deus. Tem pessoas que são usadas para isso o tempo todo. Muitos, inclusive, estão na sala de cura com a pastora Ana e quantos testemunhos têm acontecido dos milagres do Senhor, curando muitas pessoas. Você tem visto, muitas vezes, aqui no AC News, tantos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, através de pessoas que têm o dom de cura, dom de operação de milagres, estamos, lembra que estamos falando do poder, estamos falando de algo sobrenatural, dom de profecia, capacidade de profetizar, tem a ver com o falar, tem a ver com a revelação, muito ligado com a palavra de sabedoria e com a palavra de conhecimento. Tem também o discernimento de espíritos. A palavra fala no versículo 10, a outra ele dá a capacidade de discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. Esse dom é muito importante. Precisamos buscar esse dom. Porque muitas vezes nós ouvimos uma palavra e a gente não sabe de onde veio. A gente não sabe se vem de Deus ou se vem do inferno. E quantas pessoas que trazem uma palavra que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a vida daquela pessoa. E muitos estão acreditando. Precisa ter discernimento do Espírito. Isso é um dom do Espírito Santo. Busque esse dom. Às vezes a gente busca tantos outros dons e um tão importante. Busque o dom do discernimento. Peça para o Senhor. Senhor, eu preciso discernir. Se aquilo que eu estou ouvindo vem da parte do Senhor ou não. Pessoas estão sendo enganadas. E levadas por caminhos que não tem nada a ver com os caminhos do Senhor. Por falta de discernimento. Por não conseguir ouvir, olhar uma situação e saber se ela vem ou não vem de Deus. Dom de línguas. Esse dom é um dom que... Paulo ensina que é para edificação própria, para ele edificar o corpo, edificar a igreja, é o próximo e último dom que vem com a interpretação das línguas, e então, por isso ele está ensinando, porque precisa saber usar, pelo que Paulo fala nas instruções dele aos coríntios, acontecia de todos estarem falando muito por conta de orgulho, porque ao você falar em línguas, a impressão que dá para quem está do lado é que você é muito espiritual, a impressão que dá é que você é um cara que, meu Deus, deve estar tá numa intimidade com o Senhor, mas a prova de que isso está errado é a própria igreja de Corinto, que estava recebendo instruções justamente porque estava fazendo tudo errado. E uma das instruções de Paulo a essa igreja é que tinha inclusive imoralidade sexual. Aí você pergunta, como é que pode uma igreja que está tanto no erro, exercer dons do Espírito? Pois é, é porque é um presente, o presente que é dado é seu. E às vezes você usa, mas usa da forma errada. E isso nós precisamos pensar. Mas o dom de línguas é algo que você precisa usar, que você usa para edificação própria. E muitas vezes o Senhor quer usar sim para edificar a igreja, mas vem com a interpretação. Já aconteceu na nossa igreja. Já aconteceu algumas vezes aqui. Eu lembro do Vivre, da Mônica. Esses tempos aconteceu aqui também na nossa igreja. E é algo extraordinário. Quando você vê, quando você ouve, não tem como você não olhar e falar, isso aí é o poder de Deus. É uma manifestação poderosa do Espírito Santo. E agora, para finalizar essa mensagem, você precisa entender o porquê Deus te deu os dons. Você precisa usar da forma certa. Como eu disse no início, o meu objetivo aqui... É fazer com que você tenha desejo de receber algo novo ainda hoje. Que você tenha o um desejo no teu coração, a vontade de não sair daqui de mãos abanando, mas sair daqui cheio de presentes. Ou pelo menos descobrir algo que estava guardado e precisa tirá-la do armário e voltar a colocar em prática. Mas Deus quer derramar algo sobre a sua vida ainda hoje. Ele tem presentes para distribuir. Ele é a fonte. E a fonte é inesgotável. É da vontade do Espírito. Ele distribui como Ele quer. Mas a palavra diz que Ele quer. Que Ele tem vontade. Que Ele quer distribuir. Que Ele quer ativar você ainda hoje. Você recebeu dons e recebe dons. Em primeiro lugar... Para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Você precisa glorificar. O nome do Deus Todo-Poderoso. Com aquilo que Ele te deu. Você recebe dons. Para poder servir. Pessoas. Não tem a ver com você. Tem a ver com os outros. Você recebe. Para evidenciar uma vida. Cheia do Espírito. Por meio dos frutos que você dá. E esses dons você recebe para praticar no contexto da igreja. Esses são os objetivos dos dons espirituais. Aleluia. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube e nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo no seu coração.